1: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Ana María Lomelí, le damos la más cordial bienvenida a Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, y vamos a estar juntos hasta las 9 de la mañana a través de su estación favorita de Capital Media en Facebook Live en Reporte Índigo. También nos encuentras en Twitter, reporte-indigo, y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 8:30 de AM en la Ciudad de México. Le ¿Qué te parece si vamos a las historias de hoy?
2: La Cámara de Diputados aumenta a 65 años de prisión y una multa de hasta 130 mil pesos para quienes cometan feminicidio. Identifican a la mujer que se llevó a Fátima. La Fiscalía ofrece una recompensa de 2 millones a quien proporciona información que lleve a su captura. En España, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, será trasladado de una cárcel de Málaga a una en Madrid para que esté cerca de la Audiencia Nacional, encargada de su proceso de extradición a México. Se le acusa del delito de operaciones con recursos ilícitos. Ya son más de 2.000 las personas muertas por el coronavirus en China. Aún hay más de 74.000 casos. Esta mañana estará con nosotros Daniel Stamatis, mexicano que logró salir de Wuhan, centro de la epidemia. Esto y más en Índigo Noticias.
1: ¿Saben qué? Para eso sirven las redes sociales. ¿No saben qué gusto me dio saludar a Daniel Stamatis, que ya está por aquí, llegó súper temprano, después de, de haberlo conocido a través de Twitter, a través de su llamado pues de auxilio de alguna o de otra manera. Y entonces, pues no lo solté, él no me soltó y finalmente llegamos a conocernos hoy y se los vamos a presentar a ustedes en vivo y a todo color. Y bueno, pues eh, como ya lo escuchó, esta mañana también nos visitará una chica que nos escribió por nuestro teléfono de chat. Es el 55 72 48 5158. Fíjense que ella nos nos escribió y nos dijo, ella es Zaira Aranzazú, nos platicó que pues tiene discapacidad, tiene dos carreras y no consigue trabajo. Entonces vamos a platicar porque son historias que vale la pena compartir. Pero vámonos a la información. Porque ayer platicamos sobre la megamarcha programada para este miércoles por integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas. Esto se canceló luego de tres horas de negociaciones con las autoridades de la Ciudad de México. Así que, pues, Nicolás Vázquez, vocero de los transportistas, anunció que finalmente eh, se iba a cancelar esta megamarcha porque seguían en negociaciones. Pero vámonos con Juan Manuel Padilla. Hola, Juan Manuel, ¿qué hay de nuevo en las calles? Juan Manuel, ¿me escuchas? A ver, Juan Manuel, Juan Manuel. A ver si, por favor, le subimos un poquito.
3: Gracias, Ana María. Los saludo con muchísimo gusto. Estamos aquí en el Ángel de la Independencia, donde el día de hoy un grupo de taxistas del Movimiento Nacional Taxistas pues eh, intentaban realizar un mitin aquí en, en las escalinatas. Habían colocado ya un templete, habían colocado un equipo de sonidos y habían colocado sus unidades alrededor de la glorieta. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad, Ciudadana y Tránsito pues los convencieron prácticamente de que retiraran este templete y que simplemente se retiraran hacia el monumento a la revolución donde estarán llevando a cabo este mitin. Así que todas las unidades de estos eh, de taxistas, del Movimiento Nacional Taxistas, pues en estos momentos se están desplazando precisamente hacia el monumento a la revolución. Hay muchísimos problemas a través de Paseo de la Reforma, debido a los cortes escalonados que se estuvieron realizando para dar paso precisamente a este grupo de taxistas que puedan eh, desplazarse libremente hacia eh, la avenida La República para poder llevar a cabo este mitin. Así que buenas noticias para quienes van a utilizar Paseo de la Reforma, ha sido ya liberado y la circulación paulatinamente se estará restableciendo en ambos sentidos. así las cosas, Ana María, estaremos muy pendientes de este eh, meeting allá en el Monumento a la Revolución.
1: Y nosotros pendientes de ti, gracias Jesús Padilla por los detalles. Buen día. Buenos días, ya no me alcanzó a escuchar, pero bueno, a tener cuidado y se va a complicar la cosa porque en el Zócalo Capitalino habrá una fiesta. De entrada queremos mandarle nuestro reconocimiento, nuestro abrazo y nuestra admiración a todos los integrantes del ejército mexicano, a ellas y a ellos, hombres y mujeres incansables que por lo pronto a mí me ha tocado conocer en los peores momentos en nuestro país, en, en, en los sismos, en los huracanes, en las inundaciones... Siempre, siempre, siempre son ellos quienes ayudan a la población eh, pues a salir adelante, a llevarlos a campamentos, a evacuarlos. Así que nuestro reconocimiento es, es la institución más querida en nuestro país, más querida y respetada. Así que hoy con eh, la ceremonia se realizará por primera vez en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y podrá acudir el público en general. Debido a esta celebración, la estación Zócalo del Metro estará cerrada, por lo que el acceso al primer cuadro será por las estaciones Pino Suárez y Allende. Iniciará a las 9 de la mañana con un evento musical a las once treinta horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador arribará a la Plaza de la Constitución y dará un mensaje. Después se recitará una poesía conmemorativa y se realizarán Danzas, Por ejemplo, la flor de la piña y esto del estado de Oaxaca, flor de piña. También se proyectará un video sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en beneficio del pueblo de México y finalmente se prevé que al final haya música con distintos artistas invitados. La Secretaría de Seguridad Pública encontró la casa donde estuvo retenida Fátima. En el lugar hallaron pertenencias de la menor, así como documentos de los padres. Además, ya está identificada la persona que se la llevó. Las autoridades indican que no se dará a conocer el nombre para no entorpecer las investigaciones. Ayer, entre mariachis y globos, le dieron su último adiós a esta pequeña Fátima en el Panteón de San Sebastián, y por otra parte, Ernestina Godoy, fiscal capitalina, aseguró que la necropsia reveló abuso sexual y golpes. Además, la fiscal presentó el retrato hablado de la mujer que se la llevó el día de su desaparición y anunció que se imprimirán 15 mil volantes con su rostro. Era una señora que vendía papitas a la salida de la escuela, pues tal vez es por eso que, que veíamos que la niña caminaba con mucha familiaridad y tranquilidad de la mano de esta señora personal de la escuela y manifestantes también dijeron que la niña reconoció a la mujer con la que se fue por lo cual no puso resistencia y bueno hay todo un debate en relación a este tema porque por protocolo las escuelas públicas si los papás no llegan por sus hijas pues tienen que llevarlos al primer ministerio público o a la fiscalía que se encuentren eh, pues más cercana ¿Cuántas veces se ha llevado a cabo este protocolo en cuántas escuelas del país? Pues la verdad es que no conozco ninguna. Entonces, ahora que dicen, ahora sí se va a cumplir el reglamento, ahora sí se va a cumplir el protocolo, pues también hay temas delicados que hay que analizar a profundidad, porque sacar a los niños de la escuela ya es ponerlos en una situación vulnerable y luego llevarlos a la fiscalía, pues está, la verdad es que está rudo para muchos padres de familia, así que es un tema que estaremos abordando en los próximos días. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la próxima semana se, pre se presentarán las 11 acciones para la alerta previa para prevenir el feminicidio. Indicó que la alerta de violencia de género sirve para reforzar las instituciones y que traten los temas con perspectiva de género y así eliminar las conductas violentas a la agresión contra las mujeres. Por otra parte, algunos obispos han dado su opinión sobre el feminismo. El padre Alejandro Solalinde criticó el papel machista que ejerce la Iglesia Católica y a través de Twitter pues agradeció a los obispos que, que están hablando de este tema porque son cosas que se tienen que hablar. Sin embargo, señaló que la incongruencia pues también está en la Iglesia. Consideró que la Iglesia es la transmisora también del machismo en la Sagrada Familia y también pues ayuda a la exclusión femenina. Hablando más de mujeres, pues, en el 2019 se registraron 410 secuestros, superando los cometidos en el 2018 con 330 casos. Esto lo informó la Organización Alto al Secuestro. Según su recuento, cerca del 90% de las mujeres secuestradas sufrieron violencia sexual en el 2019. Y también, ayer, eh, por, otro, por otro lado padres de familia con hijos con cáncer salieron a las calles de la Ciudad de México para levantar la voz por el desabasto de medicamentos. Se dirigieron a la Secretaría de Gobernación en busca de una solución. Estuvieron sentados en la mesa de negociaciones. La cuarta reunión exigen que las autoridades surtan los medicamentos necesarios para combatir la enfermedad. Algunos padres de los que participaron en esta manifestación que luchan a contrarreloj para preservar la salud y algunos la vida de sus hijos, indicaron que Afuera de Ciudad de México, la situación es cada vez peor. Los fármacos dejaron de suministrarse totalmente o tienen que dividirse entre varios pacientes para que al menos no interrumpan su tratamiento. Según cifras de la Secretaría de Salud, México registra cada año siete mil casos nuevos de cáncer infantil. Si obtienen el tratamiento completo a tiempo, un 57% de ellos podrán sobrevivir. Es un tema que, que se sigue que se sigue abordando, pero no se llega a una solución visible. Y bueno, hoy en nuestra portada de Reporte Índigo vamos a hablar de la carrera contra el tiempo. Desde qué perspectiva lo abordamos está con nosotros Nayeli Mesa, Carrera contra el Tiempo.
4: El Tiempo. Bienvenida. Y Anita, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, estar por aquí contigo y con todo el auditorio. ¿Tú cómo vas con tu tema de las pensiones y el Afore? Pues preocupada. ¿Todo? Yo sí, que sí, todos sí, estamos sí, preocupados. preocupados. ¿Por qué? A ver, platícanos por qué es una carrera contra el tiempo. ¿Qué ¿Cuál es la situación? La situación, mira, básicamente es que los servicios, de, la población está envejeciendo en México, y no solamente en México, sino en todo el mundo, y la verdad es que nos vamos a enfrentar a servicios de salud, pues que no van a poder atender las necesidades de esa población en unos 20, 30 años, y también por el tema de las pensiones, que ese ya es como el eterno dilema. Sin embargo, pues, para más o menos, se estima que para, para más o menos para el 2050, 21.2% de la población va a tener más de 60 años. Entonces, o sea, va a cambiar como la composición demográfica en el país y entonces va, se va a experimentar un fenómeno bien interesante y también bien complejo, dado que los mexicanos van a vivir más, pero no van a tener dinero para vivir.
1: Es que fíjate que mientras la ciencia avanza y hay más posibilidades de vivir más años, como bien decías, y la esta las estadísticas ahora sí lo señalan, la verdad es que sigue siendo el tema de que a los 35 años ya es complicado conseguir trabajo. A los 45 se vuelve misión imposible. Y no quiero decirle a los 50. Y la verdad, una persona a los 50, a los 60 años, Totalmente. es productiva mientras físicamente está bien, ¿verdad? Con salud lo tiene uno todo mientras físicamente estemos bien somos productivos pero a dónde vamos a cambiar por eso tampoco
4: va a haber dinero exactamente y bien lo mencionas perfectamente anita porque muchas veces la mayoría de las personas que ya se pueden retirar deciden no este, no hacerlo entonces de, el 55 de ellas más o menos deciden y dedicarse a alguna actividad que no necesariamente está en la dentro de la economía este informal y uno de esos trabajos, pues, obviamente, es el voluntariado o los llamados seriguitos, que en el país más o menos 28 mil personas se dedican a esto, con sueldos promedio diarios más o menos hombres y mujeres de 300 pesos. Entonces, pues... Sueldos que dependen de las propinas. Totalmente. O sea, y esto te estoy hablando de un buen día. O sea, puede ser temporada navideña, vacaciones o algo. No tengo nada
1: contra las personas que ellas y ellos que están en el súper organizando los víveres y las compras... No sé, no sabemos si mañana nos encontramos nosotros claro. también ahí. Pero la verdad de las cosas es que muchos merecerían tener otro trabajo. Llegan aquí no por en el no por elección, Exacto. sino para sobrevivir, que son dos cosas distintas. Pues ojalá que podamos profundizar en cómo podemos darle la vuelta, Nayeli. Lo Totalmente. necesitamos todos. Hay lo mucho que hablar de, de nuestra vejez, porque pues digo, para allá vamos todos.
4: Todos, ese camino directo hacia allá. Y nada más también una cuestión de, también se habla mucho de que a lo mejor una alternativa para los adultos mayores es que también se vinculen a la academia Es decir, son personas súper experimentadas Tienen todas las tarjetas y todas las, las cartas del mundo Para poder ayudar a las universidades Y que se les dé un sueldo pues equivalente a como algo simbólico También podría ser una alternativa Pero faltan políticas públicas Y entonces ahí está un poco más complicado Bueno, pues vamos a poner eh, el dedo en ese renglón Y también quería
1: preguntarte a ti ¿Viste la foto que subió el presidente sí, anoche? Sí, exactamente su Twitter De una presidente.
4: cena, a ver, platícanos pues pues ayer se reunió con un grupo de empresarios, eh, más o menos a las 10 de la noche el presidente Andrés Manuel López Obrado subió una fotografía a su cuenta de Twitter, en la cual dentro de otras personaliza, dentro de otras personalidades, pues también estaba la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y desde luego el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Pero dentro de la de la fotografía destacaron varios directivos como eh, de Scotiabank Bank, de Citigroup, de Walmart, de FedEx, de MetLife Amazon, inclusive. Ahora. Puro sí, neoliberal. Pues se criticó redes de sus Sociales, digo, bueno, que justamente digo, que era como algo que iba muy en contra de lo que el presidente promueve en este discurso. Ahora sí que se trató de un pase, pues, de charola. Ay, de charolas a charolas. <risa> no, oye, pero qué bien, porque la verdad nos necesitamos
1: todos y las inversiones. Sobre urgen. todo, Así que, pues, bueno, esta foto ojalá que sea una buena señal.
4: Nayeli, ¿dónde te encontramos en Twitter? En Twitter, Nayeli, guión bajo, guión bajo, mesa. Ahí con todo gusto podemos atenderles.
1: Y bueno, nuestro tema de portada en Reporte Índigo, carrera contra el tiempo de la investigación de Nayeli. Gracias. Un gusto como siempre. Muchas gracias Hasta. Pues nosotros vamos a hacer una pausa Son las 8.14, con 14, tiempo del centro de México eh, Igor, no te escucho Ya venimos
0: Gracias Historias que merecen ser contadas En Indigo Noticias Con Ana María Lomelí
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. El fenómeno del envejecimiento demográfico será uno de los problemas más grandes a los que se enfrentará México, ya que la economía podría pagar un costo muy alto en unos años si el gobierno y las instituciones no implementan una estrategia que les permita adaptarse y atender los requerimientos de los adultos mayores. El plan de persecución penal que presentó la Fiscalía General de la República al Senado muestra una serie de acciones para investigar delitos, pero carece de diagnósticos y análisis para desarticular estructuras delincuenciales. El Hospital General de Occidente, el más importante en manos del gobierno de Jalisco, ha distribuido medicamentos vencidos contra la influenza e infecciones. El Congreso local ha solicitado la intervención de la COFEPRIS y un informe a la Secretaría de Salud Estatal. Y en Piensa te contamos sobre la artista chilena Cecilia Vicuña, quien enfrentó la marginación y el rechazo de su trabajo por apoyar la resistencia política, la defensa de las culturas indígenas, el feminismo y la justicia ecológica. Ahora una retrospectiva de su trabajo se presenta en el MOAC de la UNAM con el objetivo de llevar ideales directamente a los jóvenes. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias Historias que merecen ser contadas
1: Gracias, ya estamos de regreso, por dónde nos escuchan nuestros amigos que van en circulando o a lo mejor están en casa a través de su estación preferida de Capital Media y me da mucho gusto saludar a Flor Martínez, buen día a José Vázquez, gracias, también a David Avilés, a Juan Manzanero, a Drax. Buen noticiero, gracias Drax, los escucho de camino al trabajo, oye Drax, padrísimo, ¿por dónde? Se me hace que, bueno, pa, platícanos por dónde nos escuchas, pero no vayas escribiendo en Facebook, por favor. Buen día, también Beatriz Cruz, Andrés Covers, hola, buen día, Álvaro Medina. Es un párrafo que me voy a dar, lo voy a leer Pero dame oportunidad Y bueno, ahorita le bajamos un poquito Gracias por acompañarnos Nuestro número de WhatsApp es el 55 72 48 Y si me escriben, aquí les contesto Bueno, gracias a Miguel Hernández Ahorita le daremos respuesta Él nos escribe de Playa del Carmen, Quintana Roo ¿Les parece si vamos a unas breves nacionales?
0: Estados
1: En Oaxaca, la Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa de un millón de pesos por el exdiputado del PRI Juan Vera Carrizal, actor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, cometido el 9 de septiembre del año pasado. En el municipio de Arriaga, Chiapas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron cerca de 100 kilogramos de marihuana proveniente de Oaxaca. Y también eh, la Cruz Roja, esto en Chiapas, capacitó a indígenas toxiles en primeros auxilios y ahora forman parte de una brigada especial que atiende a comunidades indígenas. En el Hospital General de Occidente de Guadalajara se han estado distribuyendo medicamentos caducados. Vámonos con los detalles y Luis Herrera. Eh,
5: sí. Luis. Buen día, Ana María. Hola, buenos días. Eh, en efecto, Ana María, es así como lo comentas, fíjate que Diputados de Jalisco efectuaron una especie de visita sorpresa de inspección al Hospital General de Occidente, que es el hospital más importante que opera el gobierno de Jalisco, y lo que descubrieron es que los pacientes estaban siendo atendidos con medicamentos caducados. Eh, la, la visita en específico la realizó el diputado Arturo Arturo Lemos el, el 30 de enero pasado, así se dio a conocer, y entre los medicamentos que descubrió caducados... Estaba el Sanamivir, que se utiliza para el tratamiento de influenza, y el Meropenem, que se utiliza para tratar infecciones severas. Eh, ante tal hallazgo del diputado, el Congreso de Jalisco aprobó solicitarle al secretario de Salud, Fernando Petersen, pues que rinda un informe sobre lo que está sucediendo, y también se solicitó a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que intervenga y que investigue.
1: Oye, que esa es una pésima noticia, así que vamos a estar muy pendientes de la investigación porque algo tiene que pasar. No hay medicinas y las que se distribuyen están caducadas, pues es lo que nos faltaba.
5: Exactamente, Ana María, exactamente. Gracias, Luis. Gracias.
1: Luis Herrera, desde Guadalajara, Jalisco. Y ahora vamos contigo, Luz Rangel. Vamos a Nuevo León porque la Comisión de Educación, Cultura y Deporte efectuó una mesa de trabajo sobre violencia escolar. Buen día, Luz.
6: Hola, muy buenos días, Ana María. Pues mira... Eh, te comento que en esta mesa de trabajo se revisaron diferentes soluciones ante la violencia escolar que presenta Nuevo León. Recordemos que, pues bueno, a partir de el tiroteo eh, en Coahuila, en Torreón, eh, pues también acá en Nuevo León se registraron eh, seis amenazas de tiroteo en diferentes escuelas, tanto de Monterrey, Santa Catarina y San Pedro, entonces, bueno, el Congreso local lo que decide es, pues, realizar esta mesa de trabajo. A partir de ello, lo que lo que realiza también, eh, pues es, uno, la propuesta de contar con especialistas que estén presupuestados en el, en el paquete económico, ya sea psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, y, pues, hacer de mochila segura una ley, eh, pues, en el Estado, que ya sea eh, obligatorio esta revisión a los alumnos.
1: Gracias por tu información, Luz Rangel. Estaremos pendientes de este tema.
6: Muchas gracias. Y ahora vámonos a Querétaro contigo, Jacqueline Hernández. Buenos días. Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es informarte que aprueban seguridad personal para autoridades. En sesión ordinaria de la 59 legislatura se aprobó una reforma a la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro que permitirá ofrecer a las autoridades en materia de seguridad que así se estime necesario puedan contar con la posibilidad de que se les brinde seguridad personal por parte de los integrantes de alguna institución, incluso después del término de sus funciones. En este encuentro, el Partido Encuentro Social y el Partido Revolucionario Institucional demandaron mayor claridad y seguridad para los ciudadanos y no para los funcionarios. Cabe destacar, Anita, que esta ley se aprobó con 14 votos a favor, la mayoría del PAN, nueve en contra y una abstención. Esta iniciativa de ley contempla dar seguridad al gobernador, al Consejo estatal tal de seguridad, el secretario de seguridad ciudadana, así como el secretario de gobierno, el fiscal general, y las delegaciones o representaciones federales que así lo requieran, Anita.
1: Gracias por la información, Jacqueline Hernández desde Querétaro.
6: Gracias, muy buen día. Bueno, pues, ¿saben que
1: Aquí tenemos información de que cuántas personas infectadas, contagiadas de coronavirus, pero lo que nos da muchísimo gusto es que está en nuestra cabina, en nuestro estudio, Daniel Stamatis. ¿Cómo estás, Daniel?
7: Yo bien, ¿y tú? También Encantado.
1: Encantadísima de conocerte sí. en persona. La primera vez que lo vimos, pues, él decía, oigan, pues, aquí estoy en Wuhan. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
7: Son dos semanas y media.
1: Dos semanas y sí, media sí, sí. que empezaste a decir cómo salimos, ¿verdad? Cómo
7: salimos, exacto. ¿Tú eres de...? Yo nací no sé en Guadalajara. ¿En Guadalajara? Sí, en Guadalajara.
1: ¿Y luego estudiaste en el TEC?
7: Sí, bueno, este, en Monterrey, ahí me gradué. ¿De Monterrey. qué? De arquitecto. De arquitectura. Arquitecto, sí, arquitectura. Sí, sí, sí.
1: ¿Y cómo llegas a China y cómo llegas a Wuhan?
7: Sí, bueno, estoy haciendo ahorita un doctorado en, en arquitectura con bambú, y en bambú, pues, China tiene una larguísima tradición en, el, en la utilización del bambú. Entonces, el gobierno chino me invitó, hace, estoy hablando hace siete años, y ahí me quedé. Primero, tres meses. Y estando ahí esos tres meses, me dicen, oye, pues, este...
1: Nos interesa tu talento.
7: Vamos empezando. Claro. Bueno, entonces, allá sigo. Y todavía están los proyectos allá vivos, solo que pues ahorita por la situación. este.
1: ¿Estás estudiando un doctorado? Sí. ¿De qué?
7: Es en arquitectura con ¿También bambú. También. Sí, eso es. ¿Todo? Es el mismo tema. Oye, pues ya son muchos sí. años de trabajar la arquitectura con bambú. Es que toma tiempo. Sí, toma sí, tiempo, sí. Salen de la nada esos proyectos. O sea, Oye, algo... pero
1: sí, ha, sí, ha, sí han hecho construcciones.
7: Claro, claro. ¿Qué han hecho? Bueno, casi todo está dirigido hacia el ecoturismo. Turismo okay. ecológico, uh -huh. ¿no? entonces hacemos estructuras no convencionales que atraigan este, turistas nacionales e internacionales eh, ...para desarrollar el sector agrario en China. En China. Ajá, pero la idea es traerlo a México, ¿no? Sí. Pues la,
1: la verdad es que claro. en, en China... Eh, ...el bambú se da de una manera increíble... ...en Veracruz, en Puebla, por Cuetzalan. ...este, te voy a invitar porque ya, ya lo doté... ...yo todos eh. los días decía, ¿cómo vas Daniel? Platícanos, ya te <risa> hablaron de la embajada... Sí. ...oye, ¿y cómo te enteras del coronavirus... ...y que estás en medio de esta crisis?
7: Bueno, este... ...hay noticias, ¿no? Se, se difunden las noticias, al principio... Eh, habían soltado algunos medios de comunicación Pues que te cuidaras, que usaras ¿Sí? tapabocas sí Pero todo muy relajado, además no era ¿Sí? la primera ¿Qué? vez no claro. Que te recomendaban cuidarte así, normal sí Pero este ya se puso mucho más intenso Como para el día 21-22 Que el presidente Xi Jinping declara Que, que el coronavirus está acelerando y el mismo día este Estados Unidos manda o, o Una noticia de que va a llevar aviones Para sacar a sus connacionales, nacionales sí. Entonces en ese momento fue cuando este, Tomamos la decisión de intentar este salir.
1: Bueno, tienes tu pareja en sí. Wuhan, estaban juntos, pero ella viajó y luego ella sí. ya no pudo regresar y tú no salir.
7: Exacto, o sea, se fue por el año nuevo chino, coincidió, sí. ¿no? Entonces se sale de la ciudad de Wuhan, se va a la ciudad de Suzhou, en que está más cerca de Shanghai, al este, y ya no pudo regresar. Entonces me quedé solo, ¿no? Prácticamente, sí. Y
1: dijiste, ¿y ahora qué hacemos? Pero te trataron bien en la embajada.
7: Sí, no, no, no La embajada sea, de
1: México en, claro, en
7: Beijing Sí, sí, un trato pues, bastante bueno, ¿no? Al uh -huh. principio sí tengo que ser un poco relajado Porque pues ellos en Beijing y uno, uno en Wuhan A lo mejor pues no uno Y no, era no, año
1: nuevo chino, en fin Era año nuevo chino,
7: junto. exacto, o sea, hay vacaciones La gente uh -huh. pues descansa, ¿cierto? Entonces, este, en ese momento pues bastante relajado pero fue pues mediante las redes sociales, ¿no? El Twitter en específico. ¿no? Sí,
1: la verdad que para eso sí. tienen que servir las redes sociales. Oye, y dime, eh, finalmente estuviste, saliste de Wuhan con los franceses. Así es. Vamos a hacer una pausa, sí. ¿no? Nos vamos a quedar platicando bueno. tú y yo. A nuestros amigos de, de Capital Media, su estación favorita, ahorita regresamos cuando son las 8 con 26.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomedí.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en streaming en todas nuestras plataformas. Gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con nuestro amigo nuevo Daniel Stamatis. Entonces, eh, ya cuando, cuando llegan los franceses, ¿en qué, en, qué, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué llegan los franceses o cómo fue eso?
7: Bueno, eh, primero la intención. Eh, era subirse al avión de Estados Unidos, que no nos dieron permiso. <risa> sí, me acuerdo. ¿verdad? Entonces la embajada se movió mediante eh, sus medios diplomáticos para ver qué opción eh, podía ser viable para sacarnos de, de, de Wuhan. Claro. ¿no? Entonces los franceses eh, fue la opción, ¿no? Y ahí sí me gustaría mucho resaltar que fue... Mucho por la colaboración de, del canciller Marcelo Ebrard sí. O sea, de otra manera hubiera sido imposible, ¿cierto?
1: Pues sí, las relaciones de la cancillería, la verdad, muy bien Porque fueron 10 los mexicanos que salieron con los franceses
7: Sí, al final fueron 10 ¿Y a dónde fueron? Sí, a Marsella Fuimos a Marsella, bueno, cerquita de Marsella Es una base, nos llegamos a una base militar Sí No, O una academia de entrenamiento para bomberos uh -huh. Sí, un, un lugar así Y
1: ahí por, por protocolo tuvieron que, que cuidar una cuarentena
7: Sí, hicimos una cuarentena, ¿no? De
1: 15 días, porque nadie sí. estaba enfermo.
7: Fueron, sí, dieciséis, 17 días en total, uh -huh. entre el transporte y estar ahí, ¿no? Sí. Eh, de buenas que nadie salió infectado de nuestro grupo. Sí, claro. ¿no? En otros grupos sí. ¿Sí? En otros grupos sí salieron algunos chicos de Bélgica. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿no? ¿Y ahí se quedaron?
7: Sí, en otra En otra, en área. otra área. Sí, estábamos este, como en corrales prácticamente, pero la verdad las instalaciones de primera, ¿no? Oye, o sea,
1: ¿y, ¿y tenías miedo?
7: No, fíjate. ¿no? ¿Nunca no. sentiste miedo? Lo más cercano a miedo... Es que más bien no queríamos sentir el miedo, por eso nos movimos rapidísimo, ¿no? El, al principio, hace dos semanas y media, ¿no? Porque no queríamos una situación donde en la imaginación se, se veía clarito que los víveres iban a terminar pronto. Claro. Y ahorita, cuando vemos las noticias el día de hoy, la situación sí estuvo como, como no queríamos que fuera. ¿no?
1: Regresamos a radio. Dame un segundito. Para.
7: Estás escuchando
0: a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Pues
1: ya estamos aquí de regreso, que no hemos querido despedirnos de, sí. de Daniel. Nos platicaba que, bueno, cuando pudo salir ya con los franceses, estuvo pues, aislado, pero en, en buena onda, ¿no? Como en corrales nos decías que estaban, ¿no? Sí. este
7: Corrales de lujo, digamos.
1: Sí, pues sí, digo, ni modo, era lo que... Lo que tenía que ser para sí, poder llegar aquí, sí, bien.
7: Sí, 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 sí. No, yo llegaba, o sea, yo estaba mentalizado para una especie de campo de concentración, sinceramente. Dije, no, aquí va a haber regaderas comunes, va a haber este, un hangar para todos, sí me lo imaginaba yo, estaba dispuesto. ¿sí?
1: Es que lo veíamos sí. en Wuhan, nos enseñé, el único que estaba caminando cuando ibas al súper, ¿cuál era tu, ah. tu sentimiento? ¿Qué emociones tenías en eso?
7: Rarísimo, ¿no? Porque Wuhan, bueno, tú sabes, una ciudad de 11 millones de habitantes, todo el tiempo en China la gente es muy activa económicamente, siempre están afuera, siempre están vendiendo, siempre están ahí, y ver la ciudad que estaba tan desolada, ¿No? De pronto un individuo pasando por ahí, pero nada más. ¿no? Sí,
1: aquí estamos viendo en streaming ah, sí. algunas de las imágenes que compartiste con, sí. con todos tus eh, Sí, esa es la cola sendidores. para pagar los,
7: los vegetales, Ajá. ¿no? que ya ves que los tienes que marcar en un lugar. Ahí estamos ya en Francia, sí. perdón, estamos en el aeropuerto de Wuhan, Ajá. Eh, con el cuidado de los franceses Para abordar el avión No había gente O sea, éramos Oye, nada más y, nosotros
1: y no te daba angustia que dije? Porque de todo dependía de un hilito, ¿no? O si sea, o sí te subes al avión o no Es que es eso
7: O sea, yo, yo decía Hasta que no me suba al avión Esto ya contó Claro Hasta que esté arriba del avión Mientras tanto yo seguía con el, el nervio, ¿no? Pues sí, sí, sí
1: Debe de haber sido muy Oye, tu familia acá?
7: No, pues bien feliz ellos están más preocupados que yo, ¿no? Pues sí,
1: así estábamos sí. todos, decíamos, estos estos compatriotas, ¿qué van a hacer? Sí, sí, sí. Porque sí. mira, ahí estás,
7: sí. esta ya es, ah, en, eso ya es en Marsella. Eso ya en Marsella. Ahí estoy de, de mi recámara para, hacia el lugar de desayuno.
1: Para las personas platicando. que nos acompañan en, en radio, pues está con su tapabocas uh -huh. describiendo cómo eran sus días ahí en, en uh -huh. esta base de bomberos, base militar, sí. que, que pues le sirvió de... De, eh, fue una escala para poder llegar a tu país. ¿Y qué sentiste sí. cuando llegaste a México?
7: Un alivio tremendo, ¿no? Y bien agradecido también por el apoyo pues, de, de la embajada y del canciller y de las personas que realmente operaron la situación. Porque uno lo que hace es avisar, pero sí. estamos en manos de, ¿cierto? Depende de muchas, de de muchas, muchas cosas. cosas.
1: Claro. Sí. Oye, y yo, yo te leía en Twitter y te decía, oye, ¿qué onda? Me dice, no estoy feliz porque es una sí, oportunidad sí. de volver a empezar. Y la verdad, pues. Son cosas que se agradecen, que nos platiques por qué pensaste así, para nosotros es importante, es una historia que merece ser contada. Dinos sí. cómo piensas que volviste a nacer o que.
7: De alguna manera, ¿eh? Sí, yo ya tenía en la mente de regresar a México, o sea, ya lo tenía planeado de algún modo, no todavía, ¿no? Todavía, de hecho, todavía tengo proyectos andando en China y tengo que volver, ¿no? ¿Cuándo? Hasta que esto se arregle. ¿no? Claro. Sí, pero definitivamente yo voy a estar aquí en México y creo que es un lugar increíble, México.
1: Oye, y esta manera de darle la vuelta a la vida es una... Porque ahorita se le suspendió su sueldo, su trabajo, su vida personal. Ya o regresaron sea, el todo. sueldo ayer, de hecho. Ah, sí, Bendito ya. Bendito Dios. Bendito Dios. Oye, sí, pero sí, aunque sí. no trabajen, ¿les están sí. pagando?
7: Bueno, es que sí estamos trabajando. Ah, por... Sí. Online. 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 Ah, muy bien, oye, todo, el muy país, bien. Eh. O sea, todo el todo país, ¿eh? Todo el país sigue en cuarentena, online. pero uh -huh. a partir del... El día 14, si no me equivoco, ¿Sí? empezó la actividad económica online. Todo ¿Cómo? el mundo en sus casas, sin salir, pero...
1: Qué importante, porque si pues, no, sí va a ser una desgracia. Sí,
7: pero de todas maneras no es suficiente, porque hay muchas fábricas que, por ejemplo, pues, claro. ¿qué, ¿qué vas a hacer online cuando claro. tienes que manufacturar aceros o lo que sea? No,
1: no pero es una forma de no dejar que, que las cosas terminen mal. Oye, sí. pues la verdad nos da mucho gusto que hayas sí. venido, te lo agradezco sí, muchísimo. Sí. Desde que puso un pie, dijimos, ¿cuándo vienes? Sí. Se repuso tantito. Sí. y Gracias, gracias por sí. acompañarnos. Daniel, sí. es tu casa. Vamos a seguir tus pasos, Órale. porque... Pues es, ya tienes proyecto para remodelar un departamento. Aquí, ya andamos ¿no? en eso. Sí.
7: Andamos en eso, sí. Okay. Pero ahorita, precisamente ayer, nos, también nos dieron la noticia de que el 20 de marzo tenemos que terminar el doctorado. Entonces, bueno, o este subir la tesis sí. por el Internet, ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita... Me voy a enfocar 100% en eso porque ya no hay mañana. Ya no hay manera. De otra manera sí. tengo que esperarme un ya, ya viajaste,
1: ya llegaste, Ajá. ya todo.
7: Sí, sí, sí. sí. Ya, ya se comió unos tacos, ¿verdad? No he parado de comer tacos. No, sí,
1: ya me. ¿Sí? Me manda fotos, mis, Esto tiene que parar. <risa> Muchísimas gracias, sí. Daniel. A ti tiene. Felicidades sí. y estamos pendientes de Órale, tu doctorado. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahora sí. Que bueno, tienes muchísimos saludos por parte de nuestros amigos de redes sociales. Gracias, gracias a nuestros amigos, a Tallo Gómez, a. Elsa Hernández, a René, a Andrés, a Charlie, a Samuel, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y ahora vámonos a ver qué pasa en la mañanera con Noemí Gutiérrez. Estamos contigo, Noemí, buen día. Hola,
8: muy buenos días, pues comentarte que hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador ar arrancó con el anuncio de que este miércoles se conmemora el Día del Ejército y dijo que será a este mediodía que se va a reconocer el trabajo de los militares esta conmemoración está programada a las nueve de la mañana en el Zócalo Capitalino y será aproximadamente a las once once y media de la mañana que el presidente Andrés Manuel López Obrador salga de Palacio Nacional para dirigir un mensaje al ejército mexicano. También señaló que a 14 años de la tragedia de Pasta de Conchos, pues ya se inicia con el rescate de los cuerpos. Luisa María, alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, dijo que se continúa con este rescate de los 63 eh, cuerpos de los mineros de los 65 que fallecieron hace 14 años y dijo que esta operación es viable y que incluso en octubre iniciarán los trabajos para recuperarlos. Señaló que en marzo el Servicio Geológico mexicano entregará una propuesta para encontrar este método y recuperar los sesenta y tres cuerpos. En otro de los temas que se abordó en la conferencia de prensa matutina fue la cena que tuvo anoche el primer mandatario con una sociedad de empresarios denominada las Américas. López Obrador de dijo que estos empresarios pues expresaron su confianza en México y también expresaron su intención de ampliar sus inversiones en miles de millones de dólares. Señaló que se tiene confianza en el país y sobre de todo en sus finanzas y también se le cuestionó de las protestas que continúan de los padres de niños con cáncer de que no se cuentan con los medicamentos para los tratamientos. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en todos los hospitales del país estará garantizado todos estos insumos para dar los tratamientos, sin embargo, advirtió que hay políticos alentando esos movimientos, sin embargo, dijo que independientemente del origen de estas protestas, pues atenderán sus em sus demandas. Incluso señaló que durante la reunión del Gabinete de Seguridad esta mañana, pues también se planteó este tema en donde dijo que será el primero de diciembre de este año que ya se cuente con un nuevo servicio de salud a nivel nacional y sobre todo y ante estas protestas pues estará garantizado el abasto de medicamentos y continúa en estos momentos la sesión de preguntas y respuestas y el primer mandatario ha informado que después de que termine su participación llegará al Salón Tesorería Irmerendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, para explicar todos estos supuestos desvíos que se tienen en la Conada y también atender otros cuestionamientos sobre entrega de fertilizantes en Guerrero, Ana María.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias por la información, Umi. Estaremos muy pendientes y pues también de, de la ceremonia eh, a las 9 de la mañana con motivo del Día del Ejército.
8: Así es, Ana María, música y baile a partir de las 9 de la mañana en el Zócalo Capitalismo.
1: Gracias, ya te veremos. Buen día.
8: Buenos días.
1: Oye, fíjense que nos mandan saludos también de Nevada, entre otros lugares. Gracias por platicar con nosotros, digo, sí, por platicar, por saludarnos. Samuel, gracias. Ya luego nos platicarás tú cómo va hoy el debate que se va a llevar a cabo en Las Vegas. Y tenemos más noticias porque en España, Emilio Lozoya, director de Pemex, recibió la visita de su abogado Javier Collado Trejo en la cárcel en Málaga. El abogado informó que su cliente se encuentra bien y tranquilo, además de que las autoridades de España lo han tratado con respeto sobre su traslado a una cárcel en Madrid dijo que no será en los próximos días y que la audiencia nacional podrá seguir con el proceso de extradición a México para que sea juzgado por el delito de operaciones con recursos ilícitos desde el viernes empezaron a correr los 45 días para que el gobierno de México envíe a España la documentación requerida para argumentar la extradición de Emilio Lozoya en caso de no cumplirse pues el juez lo dejará en libertad y también desde Reino Unido, Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, promovió un amparo para evitar su captura en México. El 16 de noviembre se iniciará su juicio de extradición a nuestro país, donde se le acusa de daño patrimonial por 112 millones de pesos en agravio del DIF de Veracruz. Karime Macías fue detenida en Londres en octubre y con el pago de una fianza de 3 millones y medio de pesos no pisó la cárcel. Se encuentra en libertad, pero tiene que usar un brazalete de geolocalización y no puede alejarse de su domicilio Hablando de otras cosas según especialistas el plan de persecución penal del gobierno federal tiene algunos errores, vamos a escuchar esta información
9: el plan de persecución penal que debe implementar la Fiscalía General de la República como parte de su estrategia de transición llega tarde y con carencias. Se trata de un diagnóstico sobre los delitos más urgentes por atender, que más daño causan a la ciudadanía y que la Fiscalía está obligada a establecer. Este instrumento también debe contener la metodología y el empleo de los recursos para cumplir su función. De acuerdo con el plan de persecución penal, la Fiscalía contempló una decena de ilícitos por perseguir entre los que se encuentran los actos de corrupción, demoniales, violaciones a los derechos humanos, vulneraciones al sistema electoral, narcotráfico y afectaciones al medio ambiente. El plan enviado por Jets Manero a la Cámara Alta revela que la Procuraduría General de la República dejó un rezago de 300.000 expedientes, 28.000 mandamientos ministeriales pendientes y 21.000 órdenes de aprehensión incumplidas. Para contener el retraso de la atención de las denuncias, la Fiscalía contempla destinar el 70% de todos los agentes del Ministerio Público en esta tarea y asegura que conforme se mitiguen los pendientes los funcionarios ministeriales pasarán a investigar los casos nuevos que se presenten. Con información de Eduardo Buendía para Indigo Noticias.
1: Bueno, y ahora vámonos con el clima porque el Frente Frío 40 provocará lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. En Jalapa, a nuestros amigos que nos escuchan a través del 103.3 de FM les espera un día soleado con una temperatura máxima de 24 grados. El frío se mantendrá en las partes altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, donde el termómetro podría llegar a los 5 grados bajo cero. En Guerrero, Michoacán y Chiapas, la temperatura máxima podría llegar a los 45 grados. El termómetro podría marcar hasta 40 grados en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Oaxaca, Tabasco y también Campeche. Para quienes nos escuchan en Torreón, Coahuila, a través del 103.5 de FM, tendrán un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 30 grados. En la Ciudad de México, nos escuchas por el 8.30 de AM y tendremos un cielo despejado y una máxima de 27 grados. Así que hasta ahí el clima. Y fíjense ustedes que a través de este número telefónico, el 557248-5158, un día me escribió Zaira Aranzazu Montalvo. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias Zaira. Muy, muy bien. Gracias. Oye, ¿qué nos
10: platicabas en este chat? Pues soy una persona que tengo discapacidad. Sí. ¿Qué, qué tipo de discapacidad? Porque yo eh, te veo muy bien. Perdí la mitad de cada ojo. No tengo vista periférica y aparte veo oscuro. Oye, pero eres maratonista ¿no?
1: Sí. Porque sí, sí. te he visto ahí en tus fotos con tus medallas
0: y sí. además
10: gana primeros lugares. Eh, tengo cuadriparecia también. Lo que pasa es que hace cinco años me dio un infarto cerebral. Sí sí, un infarto cerebral donde pues ya no daban esperanza de vida eh, en el seguro social, de ahí me trasladaron a un hospital particular, que es el hospital español, y ahí fue donde los doctores pues fueron unos ángeles para mí, me, me salvaron primero me operaron del, del infarto cerebral cuando estaba en, ahí en, en terapia intensiva que estuve 39 días, una bacteria atacó mi intestino grueso ...y también estaba nuevamente mi vida en riesgo... ...me tuvieron que quitar todo el intestino grueso... ...yo no tengo intestino grueso más que delgado. Pero tienes una
1: actitud y un corazón de acero... ...por lo que, sí. por lo que estoy entendiendo... ...y
10: también tienes dos carreras. Sí, sí, tengo una ingeniería en telemática... ...y una licenciatura en sistemas de computación... ...y aparte una maestría en ciencias de la educación... ...yo y... me dedicaba a la docencia... Y Zaira nos, nos escribió fin,
1: principalmente porque, pues con toda esta lucha que ella ha llevado, no con es, es una guerrera profesional, ¿no? Profesionista con dos carreras, eh, joven, con mucho que ofrecer, pero no, pues no
10: encuentras trabajo. No, no encuentro trabajo. Eh, creo que el deporte me ha abierto más las, las puertas que mi propia profesión. Sí, sí me, pues mi sueño era correr un maratón me luché luché para para lo, lograrlo Oye, y tú sientes que pues te han discriminado sí de hecho eh, yo yo esta es mi meta luchar contra la exclusión para las personas con discapacidad pues fíjate uh -huh. que la verdad Queríamos contar tu historia porque aquí hemos platicado también
1: del otro lado de la de la moneda Conocimos a Alejandra Piñero, directora de Empleo con Apoyo, quien amablemente está en la línea Buenos días, Ale
4: Hola, ¿cómo estás, Ana María? Te escucho, Quedito,
1: ¿le podemos subir, compañeros? Porque si no, no lo escucha nuestra... Sí, a ver, Ale A ver, ya me escuchan ¿La escuchas? ¿La ¿Escuchas sí. Alejandra? Bueno, Ale, te presento a Zaira, que seguramente la ves o la escuchas también por ahí. ¿Y qué hacemos en esta circunstancia? Ya la viste que es
8: una guerrera, pero no logra sí. conseguir chamba. No, no entiendo no. por qué. Se ve, aquí la estoy viendo en vivo y pues dice que era maestra antes. Sí. Y no entiendo por qué no puede volver a ser maestra. Cuéntame, Zaira.
10: Eh, mira, lo que pasa es que tengo una, una pensión. Tengo Ajá. una pensión... Pero pues las reglas son de que yo ya no puedo conseguir trabajo como maestra porque automáticamente yo perdería mi, mi pensión. Ah. Y yo necesito comprar medicamento porque tomo un medicamento que claro. es algo caro para no convulsionarme.
1: Y en otros trabajos pues no le dan chamba. Exactamente. Eh, déjame ver cómo estoy para el corte para ver cuánto tiempo tenemos. Ok. Ale, vamos, a, vamos al corte en lo que vamos viendo qué podemos hacer, porque en los otros trabajos donde podría hacer algo, no la aceptan por su discapacidad. Amigos, hacemos una pausa, no se vayan, ya estamos de regreso.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias, con Ana María Lomelí.
1: De, de que se cierran y se abren las puertas, uh -huh. y tú, Ale, eh, directora de esta agencia de, de empleo, ¿qué, nos, qué, ¿qué
8: hacemos? Pues nada, este me encantaría ponerme en contacto con Zaira. Desgraciadamente, el gobierno tiene este tipo de, de cosas, ¿no? este Que te ponen estas trabas, este pero 100% hay forma de darle la vuelta
11: y, y y hacer
8: algo, porque yo veo a Zaira que puede hacer mucho por esta sociedad y tiene muchas ganas de trabajar. Sí. Entonces, este, si Zaira te quiere poder ir en contacto conmigo después del programa, yo con mucho gusto hablo con ella, este, para ver qué podemos hacer.
1: Porque eso es lo importante, que vayamos cerrando filas. Hay caminos, eh, digo, no, no es que se esté haciendo rica, necesita tener otro ingreso para poder comprar, pues, todo el medicamento que la hace estar, pues, claro. entera y seguir y poder seguir luchando por esta vida. Ale,
11: bueno. gracias.
8: No,
1: a ti, Ana María, muchas gracias y saludos. saludos Oye, ¿y dónde, dónde te encontramos?
11: Este, Pues tengo mi, mi página de,
8: de internet, que sí. es Shinui mx Estoy también en Instagram, como shinui.mx. ¿Me la deletreas? Pues, eh, sí, claro que sí, es s h i n u -I mx. Muy bien, bueno, la, la
1: subiremos en redes sociales porque, pues ya lo decíamos, hay chance de trabajar cuando uno claro, quiere. Claro, Muchísimas gracias. Gracias, no, Ale. Hasta luego.
10: Sí, de hecho, Uf. ahora me dedico a dar conferencias motivacionales, que por ahí pues trato de ayudar a gente que, que pues piensa que por algo no puede salir adelante o se deprime. Siempre digo que hay una esperanza y se puede cuando, cuando realmente se quiere lograr las da, cosas. Dame un segundo, Zaira. Tienes razón.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Gracias, pues aquí seguimos platicando con Zaira y estábamos platicando con Alejandra Piñero, directora de Empleo con Apoyo, es una agencia que ayuda a las personas que tienen alguna discapacidad pues a trabajar, a conseguir chamba, porque... Eh, pues estás muy bien, estás muy joven Y sobre todo tienes muchas ganas Así que ya hicimos este match Por así decirlo eh, Te pones en contacto con Alejandra Y luego nos cuentas la historia de en qué acabó Claro Bueno, gracias por habernos escrito, gracias por habernos considerado Y seguimos en contacto Muchas gracias Buenos días eh, Eres un ángel <risa> Y ahora le parece si vamos a Latitud Internacionales
0: Internacionales.
1: En Finlandia se igualaron las licencias de maternidad y paternidad. Ahora son de siete meses con goce de sueldo para estar con los recién nacidos. Las autoridades indican que la medida es para mejorar la igualdad de género. El gobierno de Estados Unidos suspenderá las leyes federales de construcción para acelerar la edificación de 283 kilómetros del muro fronterizo con México. Se volvió loco nuestro Nuestra consola ya lo oyó que está ahí duro y dale Pero usted y yo tranquilos Usted y yo nada nos quita nuestra armonía Les sigo informando La Organización Mundial de la Salud Pues informa Que es muy prematuro decir Que los Juegos Olímpicos de Tokio Corren el riesgo de ser cancelados Por el brote de coronavirus en China Que por lo pronto solo se canceló el maratón Y también es muy probable Que la Organización de los Estados Americanos Sea encabezada por una mujer ya es hora, así que vamos a escuchar esta información.
2: La expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa Garcés, podría ser la primera mujer en encabezar la Organización de los Estados Americanos, OEA, después de 71 años de que el cargo ha sido exclusivo para hombres. El próximo 20 de marzo, la OEA, a través de la Asamblea General, elegirá a su nuevo representante, el cual deberá tener como principal objetivo fortalecer la labor del organismo a través de la creación de un diálogo multilateral que integre todavía más a los países que ya son miembros. Para ganar, será necesario que los candidatos a la presidencia de la OEA obtengan al menos 18 votos de los 34 países que la conforman, entre los cuales destacan México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros. Aunque todavía pueden sumarse más candidatos a esta vacante, por el momento son tres los que están dispuestos a competir, María Fernanda Espinosa, Hugo de Sela y Luis Almagro, quien busca reelegirse para el próximo periodo, que durará 5 años. Con información de Viviana Brand, para Índigo Noticias.
1: Estaremos muy pendientes de qué sucede en esta organización Y fíjense que ayer estaba leyendo esta nota La organización Boy Scouts, seguramente sí. usted ha oído hablar de todo esto Podría desaparecer en Estados Unidos, pero vea la razón Es Fernanda Muñoz con la nota
11: Hola, Hola ¿cómo Fer estás? Hola, bien, bien, gracias Pues aquí platicándote de Boy Scouts de América esta es asociación que nació hace más de cien años en Estados Unidos y que pues ahorita está en peligro de extinción, como, como le mencionó hoy en Índigo, eh, desde 2012 tienen eh, justo señalamientos de abuso de abuso sexual contra niños. Eh, más de doce mil víctimas son las que hasta hasta el momento están contadas. Fíjate que estos señalamientos se... Eh, eh, están registrados desde 1940 y ahorita hay más de mil, hay más de siete mil abusadores. Entonces ahorita eh, Boy Scouts de América eh, decidió darle dinero a las víctimas. Con este dinero pues se anunció en bancarrota y pues ahorita están viendo que qué medidas tomar para reorganizar esta o reorganizar esta organización, ¿no? Ahorita los eh, los especialistas aseguran que deberían afrontar los hechos y dar la cara, decir, pues sí cometimos un error y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Esperemos que es lo que lo que hace Voicecam de
1: América. Vamos a estar muy pendientes y la verdad pues esto pondrá los ojos en la revisión de esta organización en, eh, en todo el mundo porque Boy Scouts, las guías, por ejemplo, las guías de México están en muchas las partes del mundo. Gracias, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, bye. Hasta luego. Y México será el punto de reunión para que organizaciones y activistas acuerden acciones para preservar los idiomas indígenas del mundo. Vamos contigo, Pablo Espíndola, buenos días.
3: Hola Anita, buenos días. Te platico que del 25 al 28 de febrero, líderes indígenas, promotores, académicos y representantes gubernamentales se reunirán en México en el Centro Cultural Los Pinos con el objetivo de planear el diseño de las lenguas indígenas. Esto va a ser un periodo de celebración para salvaguardar todos estos idiomas que con el paso del tiempo se han ido perdiendo. La intención es crear alianzas, hacer actividades. Para detener la desaparición, eh, se contempla que en el mundo hay 6.700 idiomas indígenas, de los cuales el 40% está en peligro de desaparecer. Eh, personalidades importantes como Yalit Paricio, que además es este, embajada de la UNESCO, estará presente en esas actividades eh, para plantear alianzas, para hacer festivales, para hacer un sinfín de actividades culturales y poder salvaguardar a estos idiomas.
1: Pues nos da mucho gusto, la verdad, 68 lenguas, 68 pueblos originarios en nuestro país, tenemos mucho que ofrecer. Gracias, Pablo.
12: A ti cuídate.
1: Buen día. Y bueno, pues ya llegó uno de mis momentos preferidos en la semana. Luis, ¿qué
12: Bienvenido. Anita, ¿cómo estás? Pues
1: yo muy bien, pero a ver, explícame esto de que Google cerrará su programa gratuito. Una nota triste, no, una no nota triste.
12: ¿Cómo, cómo, o sea, cómo? mira un poco vamos a poner en contexto. En contexto. Eh, digamos que hay varias compañías en todo el mundo, sobre todo compañías grandes, que están buscando la integración de Wi-Fi en distintas ciudades, es decir, como parte de sus acciones uh -huh. de apoyo social, buscan dotar de internet gratuito a distintos eh, países y estos uh -huh. lugares. En el caso de Google, lo han hecho en Brasil, en Indonesia, en México, hace poco menos de dos años, iniciaron con este plan. Y, por ejemplo, en el Zócalo, hay un una red de ellos donde te puedes conectar de manera gratuita, en algunas eh, terminales de autobuses, en el uh -huh. aeropuerto. Hay distintas zonas. ¿Qué otras compañías lo han hecho en México? Bueno, por ejemplo, en su momento eh, AT&T, eh, hay líneas de metro que tienen ahí ellos, la gente de, de, de Grupo Carso a través de Telmex, Telcel, en distintas plazas públicas, etcétera. Pero, poniendo en contexto todo esto, hay que tomar en cuenta que esto es uno más de los muertos que va dejando Google en el camino. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? mira, la verdad es eh, Google es una gran compañía claro. con grandes beneficios, pero sí parte de su historia va acompañado de muchos proyectos muy padres que no les terminan de cuajar por una u otra causa y deciden terminarlos lo que ellos han dicho, al menos en México es que van a estar trabajando con distintos socios de negocio eh, le hace compañías que puedan proveer internet para que ellos sean los que ahora puedan dar este servicio gratuito si es que, Pero pues no bueno, les funciona
1: Bueno, ¿por qué no les caemos bien? O qué? No, no es que no,
12: mira, yo no, no es que no Les les cae, eh, no, no, digamos Sea ¿Sí? México exclusivamente ah, eh, no. será, en ah, ah. será en todo el ah, mundo Será en todo el mundo donde ma maten este servicio este De Google Wi-Fi Station Pues les
1: debe de salir muy caro yo creo
12: Mira, hay varias cosas Por ejemplo, dicen que Por ejemplo, el tema de 4G De las redes 4G uh -huh. Cada vez son más baratas Y los usuarios tenemos Mayor acceso a esto Esto nos A mí me lleva a pensar Sobre todo en la implantación Y en la llegada De las redes 5G Que vemos, de pronto hemos platicado Y son redes muy veloces uh -huh. Y que al final Pues bueno, ya no se vuelve Como un servicio Que esté beneficiando De manera directa ¿Por qué lo hacen las compañías? Sí, por un tema de acción social Pero también porque al final Es presencia de marca para ellos claro. Es que tengan presencia y que estén siempre conscientes de que están ahí eh, dentro del ecosistema del usuario. La verdad es que es una nota triste, sobre todo sí porque, triste, porque, porque en México sigue siendo habiendo mucha gente que, por más barato que esté la red, le, le sigue siendo un respiro poder contar con una red, sobre todo, segura, Anita, claro. para conectarte a internet.
1: Oye, muchas personas, compañeros, me dicen, oye, no te conectes a los wifi gratuitos. Que porque te descuelgan tus datos, ¿es cierto? Sí, mira, ¿Sí?
12: Así, eso ¿Eh? normalmente son muy peligrosos, los wifi que yo recomiendo son los que a, de inicio siempre te piden algún tipo de contraseña, algún tipo de login a través de correo electrónico, a través de redes sociales como Facebook eh, Ay, Google, etcétera pero en ninguna red de estas públicas, ya sea en la cafetería de la sirena, en el ah, aeropuerto sí, sí. en los de la Ciudad de México en ninguna hagas temas que tengan que ver con bancos, con que incluyan eh, datos que son seguros o de mucha privacidad No hagas ningún tipo de transacción En ese tipo de, 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 de redes Porque sí pueden ser muy propensas a hackeos
1: Ay, fíjate que yo estoy harta De poner 500 claves cada día para cada cosa Entonces, de repente me sale por ahí Un gratis y digo, ay, qué maravilla claro Pero no, porque pues sí Haces muchas cosas privadas claro muy... De los bancos es un tema.
12: Es un tema, es un tema. Oye, y no quiero dejar pasar aquí, sobre todo porque es muy importante, el Mobile World Congress cancelado, coronavirus. Sí. Tema muy triste porque, bueno, pese eh, hay muchas enfermedades, muy, ya, ya, ya hablaron del tema vamos. aquí. ¿Sí? Y pues la verdad es que eh, está afectando a todo el mundo.
1: Adiós. Gracias, Luis, que muchas gracias. Nos vamos hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias.